Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal-Aqibatu Al-Muttaqeen Wal-Aduwana Illa Al-Zalimeen Wa-Ashadu An La Ilaha Dallahu Wahdahu La Sharika Lah Wa-Ashadu Anna Sayyidina Wa Nabiyina Muhammadan Abduhu Wa Rasuluhu Arsalahu Allahu Rahmatan Lil-Alameen Allahumma Fasalli Wa Sallim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم افتحنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين اللهم آمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بذاتنا نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس ويشفي أخونا أحمد أنزاك من الخير والله يبارك في أخونا محمد طارق وكل واحد منكم إن شاء الله له دور في هذه الدعوة الله من كل من يعني الذي يصور والذي يترجم والذي يكتب فجزاكم الله خيرا وهناك من المستورين من يدعونا بظهر الغيب فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم ببركة دعواتكم فالله لا يحمنا منكم إن شاء الله آمين لازلنا وإياكم في ما يتعلق بعالم القلب وهو عالم عجيب لأنه آلة التواصل بينك وبين الملأ الأعلى هي آلة جهاز وضعه الله في بدنك وروحك فالقلب آلة البدن والروح وهو حلقة الوصل بينك وبين العوالم كل عالم من العوالم يحتاج إلى قلب التواصل معه فعالم الغيب وعالم الشهادة وعالم الملك وعالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم الناسوت وعالم اللاهوت هتفهم حاجة هذا شرحنا من زمان طيب هذه العوالم كل عالم له اتصال بقلبك طيب إذا كم قلب لديك كثير لذلك الله عز وجل يقول هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة مش فؤاد السمع خلى مفرد الأبصار جمع الأبصار والبصائر والأفئدة قليلا إيش ما تشكرون لذلك قالوا أن الإنسان له ألف فؤاد ألف قلب من القلوب سبحان الله مع تلك العوالم الله يفهمنا وياكم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال رضي الله عنه فإن قلت 
فإذا كان الأمر بهذه المنزلة من آفات هذه الخصال ولزم التحفظ منها فلا بد من معرفة حقيقتها وحدها فبين لنا, فبين فبين لنا ذلك لنعرف كيف الطريق إلى التحفظ عنها فاعلم أن في كل واحدة منها كلاما كثيرا وقد أشبعنا القول فيه في كتابي الإحياء والأسرار ونحن نذكر هنا ما لا بد من ذكره ولا يقع الغنى عنه فنقول بالله التوفيق أما الأمل فإن أكثر علمائنا رحمهم الله تعالى قالوا إنه إرادة الحياة للوقت المتراخي بالحكم وقصر الأمل ترك الحكم فيه بأن تقيده بأن تقيده بالاستثناء بمشيئة الله تعالى وعلمه في الذكر أو بشرط الصلاح في الإرادة فإذا إن ذكرت حياتك بأني أعيش بعد نفس ثان أو ساعة ثانية أو يوم ثان بالحكم والقطع فأنت آمل وذلك منك معصية إذ هو حكم على الغيب فإن قيدته بالمشيئة والعلم من الله فتقول أعيش إن شاء الله تعالى أو إن علم الله أني أعيش فقد خرجت عن حكم الأمل وكذلك إن أردت حياتك للوقت الثاني قطعا فأنت آمل وإن قيدت إرادتك بشرط الصلاح خرجت عن حكم الأمل ووصفت بقصر الأمل من حيث تركت الحكم فيه فعليك بترك الحكم في ذكر البقاء وإرادته والمراد بالذكر ذكر القلب ثم المراد منه التوطين على ذلك والتثبيت للقلب عليه فافهمه راشدا إن شاء الله تعالى شرط الكلام النفيس من الإمام الغزالي يقول بالنسبة لمعنى الأمل الإمام الغزالي ذكر قال فإن أكثر علمائنا رحمهم الله تعالى هنا أريد أن أن تلحظوا أن 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 الإنسان مهما بلغ في مرتبة من العلم لابد أن يذكر مشائخه فهذا الإمام الغزالي ألف هذا الكتاب في آخر عمره يعني آخر كتاب ألفه هو هذا يعني هو يعتبر في قمة بلوغ أعلى مراتب العلم ولكنه يقول فإن أكثر علمائنا رحمهم الله تعالى فأرجع الخطاب إلى شيوخه هنا نتعلم هذا أدب وذكرت لكم ذلك سابقا كذلك من الملاحظ قالوا إذا ذكر الطالب شيوخه استمر مددهم له وإذا دعا لهم كتب ولدا بارا لآبائه لأنه اعتبر الشيخ الذي علمك أبوك أبو روحك وأبو قلبك طيب فأنت عندما تدعو لهم كما تدعو لأبيك وأمك وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة ولذلك 
من أفضل الدعوات التي يدعو بها الإنسان يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولمن له حق علي طيب هذه من أفضل دعوات جمعت كل ال- الذين لهم حق عليك رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي تمام ولمن له حق علي وإن أردت التوسع يعني زيادة قل رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولمن صنع علي معروفا ولمن علمني وأدبني ولمن أحبني فيك ولمن له حق علي فبالتالي تشملهم كلهم وإذا فعلت ذلك أنت بذلك ما قصرت في في شخص تدعو له طبعا من الصعب أن تتذكر كل شخص بعد أنهم عندما تقول ومن علمني يدخل فيه كل معلم علمك في الإفتائي وفي يسمون كي جون وكي جيتون في كي جيتي ثري كمان تمام كل من علمك من المعلم من التمهيدي والابتدائي والأعدادي والثانوي والجامعي استحق ولا ما استحق حتى معلم الرياضيات ومعلم الفيزياء وعلمك بخلاص والمش بخلاص استفدت لما تستفدت استفدت تمام فالله ربي إن شاء الله كل من علمنا رياضيات ولا فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء في الابتدائي كلها واللوغريتمات إلى غير ذلك نحن نسيناها كلها الله يفلهم ورحمهم إن شاء الله تعالى ومن كان ميتا الله يعلي درياته في الجنة إنه لي ذلك والقادر عليه نعم وكذلك نسينا ذكر الدعاء لكذلك للذرية والأولاد والأسرة هذا كذلك دخل وأكثر من أكثر الأنبياء دعاء لذريته من هو سيدنا إبراهيم عليه السلام وأكثر نبي دعاء لأمته وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك في شبه بين سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم فلذلك هو قال أنا أشبهكم بصاحب هو ك هو أنا أشبهكم أكثر شبهين بصاحبكم أنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم على سيدنا إبراهيم كان شبه كثيرا ولذلك ندخله معنا في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Another dua Habi mentioned is to add also your your progeny in your dua that Allah forgives my progeny my children. My grandchildren, all of them, till the day of judgment. And which of the prophets was the one most known to make du'a for his progeny? It was Prophet Ibrahim alaihissalam. He used to make the most du'a for his children and the children to come. And the prophet who used to make the most du'a for his ummah was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam even said that you can see the the similarity between the two of them, between Hazrat Ibrahim and the and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And even the Prophet said that I, in a hadith that I resemble most to Hazrat Ibrahim. That's why we even add him in our prayer when we, in our tashahud, when we read uh, the salawat on the Prophet Upright in their prayers, then know that this is from the du'a of Hazrat Ibrahim alaihissalam, because he made du'a that oh Allah make my children uh, firm in their prayer. 
That is why it is right it is rightful for you to pray uh, on him in your prayer. And if you find in your book a lot of istighfar, if you find yourself making a lot of istighfar, then know that those istighfar came from the Prophet ﷺ when he made istighfar for you. Mm. <laughs> وما هو قصره هو قال طبعا شرح شرح علمي هو إيرات الحياة للوقت المتراخي بالحكم معنى هذا كلام هو أن تؤمن أن تعيش للحظة القادمة بالحكم أي بالجزم غدا سأذهب بعد ساعة سأذهب بالشيء الفلاني أنت حكمت سأذهب يعني حكمت أنك سيطال بك الحياة الحياة يقول هذا أول شيء ادعى العلم الغيب وأنت عندك طول أمل حتى ولو لدقيقة أو نفس أو لحظة طيب وليس طول أمل أن تعيش عشرين سنة لا ولو للحظة قادمة طيب ما هو المخرج المخرج أن تقول إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أي شاء الله بس خلاص إن شاء الله حتى وتقول أنا إن شاء الله بعد خمسين سنة إن شاء الله سافر خلاص لم يكن لم تكن طويلة أمل ولكن إذا لم إذا لم تقول وقلت بعدها لا أوكي تمام هذه مشكلة ثانية الله إن شاء الله يعنوا إياكم ما تبقون أهما في طاعة مرضات نعم so those people who say whenever they're deciding something they say okay I'll do it tomorrow and they say okay confirm add to it إن شاء الله if Allah wills وكذلك ممكن تقول إن كتب لي عمر كذلك يدخل في هذا المعنى لست بطويل الأمل Also if you can say that if it's written for me to live till then I'll do it If it's written for me that I'll, I'll live till tomorrow then also you're protected from excessive hope نعم أقرأ ثم الأمل ضربان أمل العامة وأمل الخاصة فأمل العامة أن تريد الحياة والبقاء لجمع الدنيا والتمتع بها وهذه معصية محضة وضدها قصر الأمل قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وأمل الخاصة أن تريد البقاء لإتمام عمل خير فيه خطر وهو ما لا يستي وهو ما لا يستيقن الصلاح له فيه فإنه ربما يكون خير معين لا يكون للعبد فيه أو في إتمامه صلاح بأن يقع بسببه في آفة لا يقوم بها هذا الخير فإذا ليس للعبد إذا ابتدأ في صلاة أو صوم أو غيره أن يحكم بأنه يتمه إذ هو غيب ولا أن يقصد ذلك قطعا لأنه ربما لا يكون له فيه صلاح بل يقيد ذلك باستثناء أو شرط الصلاح بالاستثناء أو شرط الصلاح فيخلص من عيب الأمل 
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وضد هذا الأمل فيما قاله العلماء النية المحمودة وإنما قالوا ذلك على ضرب من الاتساع لأن الناوي بالنية المحمودة يكون ممتنعا من الأمل فهذا حكم الأمل والنية المحمودة إذ قد مست الحاجة إلى معرفتها مع أنها الأصل الأصيل قال علماؤنا رحمهم الله تعالى في حدها الجامع التام إن النية الصحيحة المحمودة إرادة أخذ عمل مبتدئ به قبل سائر الأعمال بالحكم مع إرادة إتمامه بالتفويض والاستثناء أحسنت كلام نفيس طبعا ودقيق والخلاصة من هذا أنه يقول لك أن الأمل على نوعين أمل عامة الخلق يريدون طول الحياة من أجل جمع الأموال والثروات والعقارات والبناء والبيع والشراء فأمور دنيوية فهذا يأخذ أول شيء إثم ادعاء علم الغيب شيء الثاني طلب الحياة ليس لمعرفة الله أو إقامة حكم الله وإنما لإرادة جمع مزيد من الشهوات معنى ذلك أنه نوى بهذه المدة أنه يكون غافلا عن الله هذا خلاصة الذي يقول أنا ناوي بعد شئ سنة يكون عندي مثلا مصنعين تمام ليس لقصد عمل خير فقط أريد أن تزيد ثرواتي فهو معنى ذلك هو ناوي أن يكون غافلا عن الله مفهوم لذلك يترتب عليه غفلة ويترتب عليه معصية هنا وثم قال وأمل الخاصة هو أن يؤمل أن أن يتم عملا صالحا ولكن دون أن يقيد ذلك بشرط الصلاح بشرط اتمام هذا العمل ولذلك قالوا المقصود من اتمام العمل هو أن تتمه على مراد الله تبارك وتعالى لذلك الذي يشرح هذا المعنى هو نرجع إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل طيب لا زال يضع القواعد الأسس الأساس حجر الأساس ماذا قال ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم طيب انظر إلى النظرة في المسلم ماذا بعدها ربنا وبعث فيه مرسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم حكمته ويزكيم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا متوب علينا إنك أنت توب رحيم ربنا وبعث فيه مرسولا منهم هذه الدعوات مستقبلية طب أنت الآن تضع الأسس القواعد من البيت فهو الآن هو ما طلب الـ 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 يعني طول العمر إلا بشرط ماذا قال ربنا 
تقبل منا انك انت من المتوب عليك ربنا وبعث ربنا ربي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم اتيك ويعلم كتاب الحكمه او الحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم فاشار الى ان نظرته الى الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم فهذا بذلك قد ختم نظرته للمستقبل بتمام الصلاح ولذلك نحن إياكم في هذه الحياة إذا أردنا أن ننوي أو أن نؤمل أن نربطها بالله والرسول صلى الله عليه وسلم بالله خدمة الله وخدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا خير تفضل اطلب طول العمر في هذا خدمة الله يوفقنا وياكم إن شاء الله هنا عندما يقول إذ هو غيب ولا أن يقصد ذلك قطعا لأنه ربما لا يكون فيه له فيه صلح بل يقيل ذلك بالاستثناء أو شرط الصلح يعني مثلا أنت أو شخص يريد أن يصلي عدة صلوات أو قيام ليل أو كذا وهو ينوي أن يصليها كاملة هنا قالوا في دعوتين إذا دعا بهما فإنه يختم له بصلاح عمله بصلاح وهي دعوات قرآنية ودعوات الأنبياء وهو أن تطلب من الله أن يتم نعمته عليك وتطلب منه أن يتقبلها منك إذا جمعت في كل عمل صالح هاتين الدعوتين فقد بلغت مرتبة الكمال لأن الله ما خاطب بإتمام النعمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمقربين عنده ويتم نعمته عليك تمام واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ربنا أتمم لنا نورنا يقولون أي رسول الله والذين آمنوا معه تمام يقولون ربنا أتمم لنا نورنا طيب واحد يقول طيب الصلاة أليست هذه نعمة نقول نعم لكن لاحظ عندما نقول أتمم أتمم يعني اجعلني مقيم الصلاة من أولها حتى نهايتها لأنه ممكن الإنسان يبدأ الصلاة قبل آخرها يتغير قلبه كان مخلصا فصار مرائيا ما أتمت الصلاة طيب ولذلك تطلب من الله أن يتم نعمته عليك بأن يجعلك مقيم الصلاة ثم النعمة الأخرى أن يتقبلها منك وأصلا إذا أتمها قبلها إذا أتم يعني جعلك مخلصا من أولها لآخرها فيقبلها منك مفهوم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله يجعلنا إياكم من مفهوم تفضل حسنت غالبا متى يقول الإنسان يطلب من الله أن يقبل عمله ما هو الجواب هل يدعو هذا الدعاء غالبا الناس يدعون بهذا الدعاء بعد الانتهاء من, من أعمالهم هذا خطأ 
يفترض مع بداية العمل مع بداية العزم النية تطلب من الله القبول وإذ يرفع إبراهيم القبل ما يتربى نتقبل منه طب أنت الآن ما سويت شيء لا زلت تضع القواعد وأنا مناسكنا يعني قدم يا رب أنا من أول خطوة أريد أن تتقبلها لأنه لأن كل عمل له أول وله إيش وله آخر هي خطوات فأنا محتاج من الله أن يتقبل مني أول خطوة وثاني خطوة وثالث خطوة فذلك كان الدعاء بالقبول أننا يتقبل معهم قال أم سيدتنا مريم عليه السلام من قبل أن أن تحمل كانت تدعو الله عز وجل أن يش أن يرزقها ولدا يكون خادما في بيت المقدس فإذا بها وضعت مريم عليه السلام إيش الآيات أولها قبلها نعم إني رضت لك ما في بطن محرم فتقبل مني أحسنت على طول من أول ما أحست بالحمل قال فتقبل مني وهي على أساس هي تأمل أن يكون ما في بطنها إيش ذكرا يكون خادم في بيت المقدس حتى يكون الولد أو الغلام أو الرجل قوي يتحمل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعت أنثى يعني خجلت وكذا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ماذا بعدها فتقبل ربه خلاص أنت نويتي من أول الحمل أن نتقبل نتقبل حتى لو كان بنت حتى لو كان بنت خلاص تم القبول وجاء عيسى بني مريم وقالوا أن ما اختار الله لعيسى إلا تمهيد ما 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 أنجب ما ما خرج الدنيا عيسى بن مريم حتى يهيئ له أم تليق به أم تليق به لذلك إذا سألك مسم المسيح إيش تقول عيسى بن مريم لا تقول عيسى بس عيسى هذا الاسم تعرف الاسم المركب هذا اسم مركب ما يذكر إلا أم تذكر معه لذلك قال وبرا بإيش بوالدتي من أعظم البر أن لا تذكر إلا وتذكر معك أمك وأبوك فعيسى ما يمكن إلا أن يقال ابن مريم هذا من الله من الله قال الله سبحانه وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على لسان العمل يا مريم قلب بك وسريلي وركعي من الراكعين ذلك أنباء مقبل نوحي لك وما كنت من يقول أقل ما يقول وما كنت من يقتصمون إذ يوحي ربك إيش الآية أين الحفاظ
قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه إيش المسيح عيسى بن مريم هذا اسمه ما قال عيسى بس مفهوم ما اسمه عيسى بن مريم عجيب أنت شو اسمك اسمي محمد اسمي علي اسمي فلان لكن أن ينو قال اسمك فلان ابن فلان هذا اسمك فهو عيسى بن مريم عليه السلام الذي أخرجنا إلى هذا الكلام هو القبول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وفوق هذا وكفلها زكريا نبي عليه وعليه ونبينا وجميع الأنبياء والمسلمين أفضل الصلاة وسلم خلاصة هذا الكلام حتى لا أدخلكم في تفاصيل أنك إذا أردت أن أن يتم لك العمل فاطلب من الله قبوله من بداية العزم والمقصود بالعزم النية أنت ناوي مثلا أو عازم بعد شهر شهرين ثلاثة أنك مثلا تبني مسجد مثلا من الآن تبدأ تقول ربنا تقبل منا إنك أنت سمعني رجل يريد أن يتزوج من الآن يدعو الله اللهم رزقني ذرية صالحة وزوية صالحة يهيئ يمهد وتقبلهم يا ربي ناوي أن يصوم رمضان من الآن ربنا تقبل منا طب أنت لا لم يأتي رمضان يطلب من الله القبول الله وقالوا مشايخنا إذا كنت في مجلس من مجالس الصفاء ولا مع مشايخك فنو نيات صالحة لأن النية إذا إذا صدق إذا نويتها في مجلس مقبول قبلت نيتك وإذا قبلت نية تم دم تمام فاستغل فرص أوقات الصفاء مع أهل الصفاء والاستفاء الله يجعلنا أجعل أوقاتنا كلها صفاء إن شاء الله تعالى أحسنت كذلك من نسبة لإتمام النعمة هل تعلم ما هي إتمام نعمتك نعمة الله عليك أما إتمام نعمة الله على رسول الله بأن رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصره وفتحه نعم إن فتحنا لك فتح بنا ورأيت الناس رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا رآهم رآهم ما شاء الله ولا زال يراهم صلى الله عليه وآله وسلم في برزخه عليه الصلاة والسلام طيب قرت عينه برؤيتهم طيب ما هي إتمام نعمته عليك على كل واحد منكم أن ترى رسولك صلى الله عليه وسلم فاجتهد في هذه الحياة واجعل نظرتك أن يتم نعمته عليك فإذا ما دعوت من الآن من الآن وقصد بذلك النعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمعك به لأنه إذا جمعك به فقد أتم نعمته عليك الله يجمعنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كشن جديد 
fatajtami' bihi fil jannah fatajtami' bihi fil jannah fi ahsan min hakadha an takuna fil jannah ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam والعطاء منك والإحسان منك نعم نحن لا نستحق لكن أنت علمتنا دعوات الذين مع رسول الله فقلت يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وإننا ندعو بذلك الدعوات ونقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمين اللهم آمين قال هذا الصحابي أسألك مرافقتك في الجنة قال الحي عمر بس ولا شيء غير هذا رضوان الله الأكبر مرافقت النبي صلى الله عليه وسلم بس ما في غيره موجود في اليوتيوب نعم فإن قيل فلما جاز الحكم في الابتداء ووجب التفويض والاستثناء في الإتمام يقال له لفقد الخطر في الابتداء إذ هو في حال الابتداء ليس بشيء متراخ عنك ولثبوت الخطر في الإتمام إذ هو يقع في وقت متراخ ففيه الخطران خطر الوصول لا تدري هل تصل إلى ذلك أم لا وخطر الفساد لا تدري هل في ذلك صلاح أم لا فإذا وجب الاستثناء لخطر الوصول والتفويض لخطر الفساد فإذا حصرت الإرادة على هذه الشروط تكون حينئذ نية محمودة مخرجة عن حد الأمل وآفته فتأمل جدا فهذه هذه نعم هذا الكلام يحتاج إلى تأمل خلاصة كلامه خلاصة كلامه مثلا يقول طيب إذا كان ابتداء العمل حكمنا عليه بالحكم بالقطع بمعنى قيل هل صليت المغرب نعم صليت أنت حكمت بالصلاة هل ابتدأت المشروع نعم ابتدأت مثلا عندك مشروع لبناء مسجد لم يتم الانتهاء منه فتقول نعم أنا بدأت فهذا الكلام يقول ما في خطر لأنه هذا خلاص قد مضى ليس ليس كلاما في المستقبل إنما كلام في إيش في الماضي وطبعا يريد أن يوضح إزاه الله خير ما مغزالي لكن يقول الخطر في المستقبل قال خطر الوصول أنك ربما لا تصل وخطر الفساد فما هو المخرج الاستثناء في الوصول إلا أن يشاء الله إلا هذا استثناء طيب غدا أو بعد غد أو بعد سنة سأفعل ذلك إن شاء الله هذه سماء خرجت أنت من خطر الوصول لم تدعي علم الغيب وجعلت ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى طيب ثم التفويض لخطر الفساد وهو الذي قلناه بأن تطلب من الله إيش القبول لأن الله لا طيب لا يقبل إلا طيبة مفهوم فإذا سألت الله القبول أنت الآن تفوضت أمرك إليه بأن قلت له يا رب إن كان هذا العمل 
اتمامه فيه صلاح لي فتقبله مني هذا اختصار حتى لابو تعرف انت شو تدعو ما معنى تقبل منا تمام معناه يا رب ان كان هذا العمل في اتمامه خير لي في ديني ودنياي فتقبله مني طيب فان لم يتقبله منك فعلم انه ليس لك فيه صلاح ليس لك في غير فلا تزعل تقول انا ادعو ما ادعو ما حصل مو انت ايش نقول احمق ولا جاهل ولا يسمونه في العلماء يدعو بعدين يعترض انت تقول لا تقبل مني تمام لم يتم هذا العمل معنا ما في خير لك يعني معنى ان الله استجاب دعائك مفهوم فلا بد انت تدري تعلم ماذا تقول لابد تتعلم كيف تدعو من تدعو أن تكون حاضرا في مع خطابك لله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علا الله يفقنا وإياكم إن شاء الله بقي آخر نقطة وعلم أن حصن قصر الأمل ذكر الموت وحصن حصنه ذكر فجأة الموت وأخذه على غرة وغفلة وهو في غرور وفتور فاحتفظ بهذه الجملة وحصلها موفقا فإن الحاجة إليها ماسة ودع عنك تضيع الوقت في القيل والقال وملاحات الرجال والله الموفق بفضله يا رب آمين, آمين قال العلاج لي أو لطول الأمل قال ذكر الموت ذكر الموت وذكر الموت مطلوب أن نتذكره بالكثرة أكثروا من ذكر هذه من اللذات وأقل ما تذكر الموت في اليوم سبعة عشر مرة في اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة قال أوصني فقال صل إذا صليت فصلي صلاة مودع يعني كأنك هذه الصلاة هي آخر صلاة صليها ومجموع الصلوات مع النوافل في اليوم الليلة سبعة عشر صلاة اثنى عشر نافلة مؤكدة زائد الخمس صلوات المفروضات كم طلع المجموع سبعة عشر يعني سبعة عشر مرة تذكر الموت طيب أو ثلاثمائة مرة في اليوم ثلاثمائة مرة في أحد يذكر الموت ثلاثمائة مرة أو في اليوم مرة على الأقل ممكن في ناس في اليوم موجود ما شاء الله ومقصود تذكر الموت ليس معنا تقول الموت 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 لا المقصود من ذلك يمكن أن, 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 أن ينتهي أجلك في أي لحظة لذلك قال الفقهاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع فقاسوا عليها كل أعمالك صلي صلاة مودع أتلو تلاوة مودع تطل القرآن يعني آخر شيء صم صوم مودع سبح تسبيح مودع توضأ وضوء مودع 
إذا أردت أن تتوضأ استشعر أن هذا الضوء آخر ضوء في عمرك ممكن تموت فيه إذا خرجت من بيتك أخرج خروجا مودع على هذا الحالة وهذا ليس معنى أن الإنسان يعيش في قلق وخوف ورعب أنه يتوقع الموت لا نقول قلنا سابقا أن أكثر منظم للوقت هو ذكر الموت لأن الإنسان إذا توقع أن يموت في لحظة هل سيضيع في لحظة في غفلة بالعكس حيمسك زمام عمره تمام ما يخليه يفلت شيء لأن كل لحظة كنز يضيعه فالذي يتوقع أن يموت في أي لحظة ما يضيع ولا لحظة أصلا صح ولا هذا المنطق يقول هذا الشيء لكن واحد يقول لو فرضنا واحد عنده يعني أطلعه الله على الغيب أنك ستموت بعد خمسين سنة خمسين سنة يتكاسل صح بكرة مع بكرة أقول دائما خمسين سنة أحفظ سورة البقرة يا فلان أقول دائما خمسين سنة فصار هذا يضيع صح ولا فذكر الموت أصلا عبارة عن منظم لوقتك كما ذكرنا ثم قال وحسن الحصين هو تذكر فجاءة الموت وقالوا أربعة من الأنبياء ماتوا فجأة أربعة من الأنبياء ماتوا فجأة أنا أذكر منهم اثنين سيدنا إبراهيم وسيدنا سليمان نعم أذكر ثلاثة والله أعلم إن شاء الله ممكن مخطئ وإذا أخطأت فمن نفسي سيدنا إبراهيم مات فجأة سيدنا سليمان وسيدنا داود في القرآن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته جالس على الكرسي سنة كاملة هو ميت والجن خايفين من حسبون حي <تصفيق> سبحان الله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأكلة أكلت العصا التي كان مستلن عليها فعندما تم الأكل سقطت فسقط إلا دامة الأرض تأكل من سأته سبحان الله الله ومن الناس من طبعا الراقين هم لا يغيب عنهم ذكر الموت أصلا يعني ما يحتاج يتذكر يقول من الذي يتذكر من كان ناسيا وذكر ربك إذا نسيت فالذي أصلا يعني الموت موجود في حاله في مت فهذا طول وقت هو متوقع أن يموت في أي لحظة هؤلاء كان هم الأكابر ما يغيب عنه أصلا مستعد في أي لحظة في أي وقت في أي نفس ما غاب عنه ذلك فهذا ما شاء الله الله يجعلنا إياكم من الذين استعدوا للموت آخر نقطة قلنا أهم شيء تستعد لهما قبل دخول وقتهما هما إيش الصلاة والموت استعد للصلاة قبل وقتها واستعد للموت قبل وقته والحمد لله رب العالمين أحسنتم أختم الدرس بفائدة عظيمة إن شاء الله تعالى وهذه الفائدة يعني لا تقدر بثمن تلقيتهم من حي عمر شيخنا حفظ الله تعالى وقبل أن نقولها أسألكم سؤال ما فائدة تذكر الموت له فوائد كثيرة لكن من أهم فوائدها قال حي عمر من أكثر من ذكر الموت سهل عليه الموت أحفظوها من أكثر من ذكر الموت سهل عليه الموت اللهم هل بلغت 
اللهم فشهد اللهم هون علينا سكرات الموت واجعلنا من الذين يكون تكون يجعل آخر خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه بمحض كرمك وجودك آمين بسر أسهل فاتحة وإلى حضرة النبي يا رب أما الذي لا يذكر الموت أبدا يكون عليه الموت شديد والعياذ بالله عز وجل الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتبع لنا أنك أنت التعب الرحيم واغفر لنا أنك أنت الغفور الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير أتمم لنا نورنا برضوانك الأكبر ومرافقة نبيك صلى الله عليه وعلى أهل وصحبه وسلم اللهم ما تقدم من أعمالنا من أعمالنا وأعمالنا من كل عمل أو قول أو نية فتقبله يا رب بقبول حسن يا رب وما تبقى من أعمالنا في تجعلها في طاعتك ومرضاتك فتقبله منا تقبل منا أعمالنا ونياتنا وأولادنا ونساءنا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين اقبل كل, كل صلاة وكل تسبيحة وكل تلاوة وكل خطوة وكل لفتة وكل عزيمة وكل نية تحبها اقبلها يا ربنا يا أكرم الأكرمين ورحمة ورحمين واجعل هذا المجلس مقبولا واجعل الحاضرين مقبولين والحاضرات مقبولات والمستمعين والمستمعات يا رب اجعلنا من المقبولين يا رب اجعلنا من المقبولين يا رب اجعلنا من المقبولين يا رب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الرحم بسري وتقبلها ربه بقبول حسن اقبلنا قبولا حسنا يا خير من أعطى يا حنان يا منان كما نسألك يا ربي يا رحمن يا رحيم يا من وصف نفسه قابل التوب فاقبل توبتنا يا قابل التوب يا غافر الذنب يا قابل التوب اغفر ذنبنا يا غافر الذنب اغفر ذنبنا يا قابل التوب اقبل توبتنا يا شديد العقاب تجاوز عن سيئاتنا يا أكرم الأكرم من ياد الطول والإنعام أنعم علينا بإتمامها علينا برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاجتماع معه والدخول في حزبه والدخول في أهل وده وفي معيته وفي خاصة خاصته اجعلنا من خاصة 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 أحباب رسول الله واجعلنا من خاصة 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 خدام رسول الله واجعلنا من خاصة 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 أنصار رسول الله واجعلنا من خاصة 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 من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمحض كرمك وجودك وأحسانك آمين اللهم آمين بسر أسأل فأتحوا إلى حضرة النبي